0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Listos para escuchar la palabra? ¿Ya tiene su Biblia? Muy bien. Vamos a esperar nada más que terminen de ofrendar. Parece que ya, ¿verdad? Voy a pedirle que abra su Biblia en la carta a los Efesios que hemos estado viendo. Como decía Eric, ya es la última... es la última prédica de la serie... Y vamos a hablar acerca de los hijos y de los padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos, pero ¿cuántos padres hay? A ver, levanten la mano los padres. Muy bien. Muy bien padres, pues vamos a, a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para decirnos hoy a nosotros. Antes que empecemos, ¿qué le parece si... Samuel, pues, ¿Qué le parece si hacemos una oración para que empecemos este, esta predicación. Voy a pedirle que cierre sus ojos y que leve su oración al Señor en el nombre de Jesús, que le diga Padre te damos gracias, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das hoy en este día de estar en este lugar donde podemos alabar tu nombre, podemos adorarte, donde podemos expresar lo que nuestro corazón tiene para ti, oh Dios, gracias. Ayúdanos, bendice nuestras vidas, necesitamos de ti cada día, cada momento, necesitamos de ti, lo reconocemos. Sabemos que solamente tú puedes darnos esa bendición que cada día necesitamos para nuestras vidas, para las vidas de nuestras familias. Háblanos hoy conforme a tu voluntad, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras vidas y que tengamos la fortaleza y la voluntad de aplicarla, de hacerla nuestra cada día. Eso es lo más importante, escuchar esta palabra y que no vuelva vacía, sino que haga la obra en mi corazón, en nuestros corazones, para cada día, Señor, crecer conforme a la imagen, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Efesios, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 4, y dice la palabra de Dios así, dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, escuche bien lo que dice la palabra a los padres, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Hay otra versión, la versión hispanoamericana, se las voy a leer para que tengamos un contexto más amplio acerca de lo que dice. Dice, Ustedes los hijos, dice, obedezcan a sus padres como procede que lo hagan los que creen en el Señor. Fíjense bien, está hablando a los hijos. Ahorita habla a los hijos para que los padres también escuchen. Es importante esto. Dice el verso 2, el primer mandamiento que lleva consigo una promesa es precisamente este, honra a tu padre y a tu madre a fin de que seas feliz y vivas largos años sobre la tierra. Verso 4, y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos con ustedes, con la vida, con el mundo. Eduquenlos más bien, instruyanlos y corríjanlos, fíjese bien, como lo haría el Señor. Esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en este, en este capítulo. Hablando a los hijos, la desobediencia a los padres, escuche bien, todos ustedes hijos, todos somos hijos es la última y más baja forma de rebelión que habrá en la tierra. La desobediencia a los padres se manifiesta como una de las características de las personas malvadas en estos tiempos, la desobediencia a los padres. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, usted lo puede ver ahí en el capítulo 3, versos 1 y 2, Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2. El apóstol Pablo, él habla y dice esto, escuche bien. También debes saber que en los últimos días, ¿cuántos saben que estos son los últimos días que estamos viviendo? Los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y la característica es esta, verso 2 dice, habrá hombres... ...amadores de sí mismos... ...hombres que se aman a sí mismos... ...y pasa a describirlos, dice... ...avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos... ...y luego dice... ...desobedientes a los padres... ...dentro de las características del hombre... ...que no conoce de Dios... ...del hombre que vive su vida de una forma natural... Dentro de esas características está la desobediencia a los padres. Es tan importante, es muy importante esta, esta palabra, que los hijos tomen conciencia acerca de la obediencia a los padres, que es una, un requisito de Dios para los hijos creyentes. Y fíjese bien que no dice la edad, no dice que sean niños, que sean adolescentes, que sean jóvenes o que sean adultos. Habla de una obediencia a los padres en el Señor. Habla de un estar sujeto a la autoridad paterna, a la autoridad, de, aunque está hablando tanto de padre y de madre, porque los dos tienen la, la responsabilidad, el énfasis por los verbos que está dando recae en el padre, el énfasis de, de la autoridad recae en el padre. Así que la, la desobediencia a los padres será una de las características de los últimos días. Incluso usted puede escuchar y ver las noticias que hay hijos que agreden a sus padres y que han llegado hasta matarlos ¿no? por diferentes cuestiones. Y la rebeldía se muestra principalmente como el rechazo a la autoridad de los padres, el rechazo a las enseñanzas, el rechazo a lo que los padres ordenan o dicen pero en el ámbito cristiano se refleja principalmente en el rechazo a la enseñanza cristiana a la enseñanza de la palabra de Dios estoy hablando ahorita a los hijos algo breve pero es importante que los padres escuchen esto porque todos nosotros padres también somos hijos aunque no tengamos a nuestros padres ya con nosotros pero no dejamos de ser hijos y no dejamos de tener esa necesidad de honrar, de honrarlos aunque ya no estén con nosotros. Voy a darles tres razones a los hijos por las cuales deben de obedecer y honrar a sus padres, según el texto que leímos. El texto dice que es justo, esto es, que es bueno que los hijos honren a sus padres. Miren, Dios lo dice. Si Dios lo dice es porque es algo que realmente es bueno y que realmente es justo. ¿Por qué nos creo Y en última instancia, Dios es el que sabe cómo funcionamos mejor o cómo podemos desarrollarnos mejor como personas y cómo podemos desarrollarnos mejor en el ámbito familiar, cómo puede funcionar mejor la familia. Resulta que cuando la familia no sigue los, los preceptos que Dios le ha dado a cada uno de los miembros se convierte en una familia disfuncional, esto es, en una familia que no cumple el propósito para el cual Dios la formó y Dios la creó. Hoy el mundo alienta a que los hijos se independicen de los padres desde pequeños en todo sentido no solamente hablo en un sentido material, pero sí en un sentido moral, en un sentido emocional, en un sentido de dependencia en cuanto a que se pierde el respeto, principalmente. Se pierde el respeto a los padres y se manifiesta en diferentes formas. Si el Señor dice que es justo que los hijos obedezcamos, obedezcan a los padres, es porque de esa manera el hijo va a poner en alto no solamente el nombre del padre, el nombre de la familia, sino su propio nombre, su propio ser. Es algo que no se puede separar porque si se da cuenta, la ordenanza para los hijos y la ordenanza para los padres no es algo que esté separado, está ligado. El apóstol Pablo lo, lo habla de tal forma que lo liga, él hace que sea una sola una sola orden, un solo mandamiento en cuanto a lo familiar, en cuanto al afecto natural. Número dos, los hijos deben obedecer a los padres también porque es mandamiento de Dios, es un mandamiento que Él da. Si usted ha leído los mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo y en Deuteronomio también, dentro de los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que lo llevaran a cabo, en medio de los diez mandamientos, el número cinco es el mandamiento de honrar a los padres. Hacia arriba están los mandamientos de obedecer a Dios y todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia, con la adoración, con el reconocimiento de Dios, con la relación del ser humano con Dios. Y de ahí hacia abajo está la forma en que Dios nos da para relacionarnos entre semejantes de una forma correcta, de una forma respetuosa, de una forma en que demos valor a nuestro prójimo mediante esos mandamientos. Entonces, vea bien, este, este mandamiento de honrar a nuestros padres se, se, se convierte en el eje sobre el cual giran todos los demás. Nuestra adoración a Dios y nuestra relación con nuestro prójimo está en medio. Entonces, yo no puedo decir que yo amo a Dios, yo no puedo decir que soy cristiano, yo no puedo decir que el Señor me ayuda, vive en mí, o no puedo reclamar una bendición de Dios si es que yo no obedezco. Yo no honro a mis padres. ¿Por qué? Porque sería mentira. Porque lo primero que tengo yo que hacer es amar a Dios, es obedecer a Dios, es respetar a Dios y como consecuencia va a venir la correcta relación primeramente con el núcleo familiar. Esto es, con el prójimo que tengo más cercano que son mis hijos o que son mis padres. ¿Se da cuenta? Es una consecuencia de... Yo soy cristiano, mi fruto como hijo de Dios, primero que otras cosas debe de ser la obediencia y la buena relación con mis padres, yo como hijo. El estar sujeto a esa autoridad paterna que Dios me ha dado. Entonces, si es tan importante si Dios lo, lo toma de una forma tan importante, ¿cómo debemos de tomarlo nosotros? Si me doy cuenta que la desobediencia a los padres es una característica de los hombres malvados, de las personas que no conocen de Dios, de aquellos que viven sin Dios y sin esperanza, eso no puede estar en mi vida. Si yo como hijo digo que amo a Dios, digo que soy cristiano, tiene que haber obediencia, tiene que haber respeto, tiene que haber el afecto natural que nos caracteriza como hijos de Dios. Ese afecto y ese amor que va dirigido primero hacia mi prójimo. ¿Se da cuenta? Número tres, los hijos deben obedecer a sus padres porque los padres aman a sus hijos. Sin importar qué edad tengas como hijo, tus padres siempre te van a amar. Un padre cristiano siempre va a amar a sus hijos. Desde antes de que nazca, los padres aman a sus hijos. Desde que ya empiezan a dar sus primeros pasos, empiezan a a caminar, a ir a la escuela, a desarrollarse, existe ese amor. Y todo lo que los padres hacen, lo que los padres cristianos hacen o hagan, es para el crecimiento, es para la edificación del hijo. Es lo que los padres cristianos hacen o harían normalmente. O deben de hacer, porque es el amor de Dios el que los impulsa para amar a, amar a sus hijos. Entonces, Tú como hijo debes de estar bien consciente, debes de estar seguro de que tus padres te aman. Pero también debes saber, a lo mejor estás preguntando, pues si me ama, ¿por qué pasa esto? Debes saber que tus padres no son perfectos, que ellos también fallan y que están aprendiendo y que están eh, conociendo y profundizando en el conocimiento de Dios para demostrar ese amor correcto a sus hijos, porque muchas veces como padres no sabemos amar correctamente, no sabemos manifestar más bien el amor, o no sabemos expresarlo, o estamos equivocados, me refiero a padres cristianos, a padres cristianos que deben estar en una buena relación con Dios y que deben de saber cuál es la forma correcta y que deben saber eh, la intensidad de su amor para con sus hijos. A eso me refiero que tú como hijo debes saber que tu padre cristiano te ama, pero no es perfecto. Tú tampoco eres un hijo perfecto. Por lo tanto, dentro de esas imperfecciones, como hijo debes de estar en esa seguridad de que tus padres te aman, de que tus padres quieren lo mejor para ti, de que ellos tienen más experiencia que tú y por eso te quieren enseñar y por eso te quieren dar y por eso te quieren edificar tu vida. Miren, este mandamiento, dice el texto que leímos, es el primero de los mandamientos que tiene una promesa específica para los hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre, así dice el mandamiento también, para que tus días sean buenos, para que tus días sean agradables, para que tus días sean abundantes en cuanto a la vida abundante que Dios nos promete y que Dios nos da. Entonces, fíjese bien, hermanos, si esta palabra, hijos, padres, si esta palabra está ahí, es real. Es real que si honras a tu padre y a tu madre, vas a recibir bendición de parte de Dios... ...porque Dios la puso ahí y Dios no miente, Él cumple lo que dice, Él cumple lo que promete. Entonces, tú como hijo, tú quieres tener buenas relaciones en tu trabajo, en la escuela... Tú quieres tener buenas calificaciones, buen desempeño, tú quieres tomar buenas decisiones, tú quieres tomar, eh, tener una mente clara para hacer las cosas bien, quieres tener un buen trabajo o quieres que te vaya bien en la vida. Pues es una promesa para este mandamiento: para obedecer, por obedecer y por honrar a tus padres es algo importante ahí está la palabra no podemos quitarla no podemos echarla a un lado y esta relación correcta con los padres este amor esta obediencia esta sujeción a la autoridad paterna trae consecuencias trae bendiciones yo creo que todos los hijos queremos esas bendiciones todos los hijos queremos disfrutar de esa promesa de Dios para nuestras vidas. No creo que haya alguien que no lo quiera o que no lo desee. Y mire, le digo que para Dios es algo serio, pero es algo muy serio. En el Antiguo Testamento se habla acerca de la desobediencia a los hijos y de las consecuencias que tenía ser un hijo desobediente. ¿Quiere leerlo? El libro de Deuteronomio, capítulo 27, en el verso 16. Deuteronomio 27, 16, habla de que el hijo que desprecia, esto es, el hijo que desobedece, que menosprecia, que rechaza, que se avergüenza de sus padres, dice que sea maldito. Deuteronomio 27, 16, dice, maldito sea quien desprecia a su padre o a su madre. Entonces le digo que es algo muy serio porque en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos 18 en adelante, da una clara advertencia para los hijos. Deuteronomio 21, 18, dice... Si alguno tuviera un hijo tu y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo... Es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. No tiemblen hijos, hoy no pasa eso, hoy no pasa eso. Se nos dejó esta ilustración para que veamos nosotros la importancia que Dios le da desde el principio de los tiempos, a la buena relación entre hijos y padres, a la obediencia que como hijos debemos nosotros a las personas que nos procrearon. Muerte y pobreza es lo que obtienen aquellos que no honran a sus padres. Así que, estás a tiempo, puedes buscar a tus padres, puedes honrarlos, nunca es tarde recupera el tiempo perdido a lo mejor por orgullo por soberbia a lo mejor el corazón de, los, de muchos hijos ya mayores, grandes está dañado por que sus padres los trataron mal porque no supieron educarlos porque no les demostraron amor pero no es de ti juzgarlos sino amarlo perdonar y quitar de tu corazón todo aquello que pueda oler mal, todo aquello que pueda oler a desobediencia, a rechazo, a amargura, a dolor. Muy bien, terminamos con los hijos. Era nada más algo leve para los hijos, pero ahora, ahora vamos con los padres. Ya pueden respirar hondo los hijos. Y sigue diciendo la palabra, dice, y vosotros padres, ahora vamos con los padres, con la mamá y con el papá. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así como hablamos a los hijos para que escuchen los padres, ahora hablo a los padres para que escuchen los hijos. Y escuchen, se dirige a los dos, al padre y a la madre, por, les decía hace un momento, pero el énfasis está marcado en la labor paterna, en la labor del padre por los versos que hay ahí que dice provocar, disciplinar, amonestar y criar, ¿verdad? Esto es, dice Pablo, los hijos no deben ser irritados con la forma de educación que los padres les dan. Los hijos no deben ser provocados, no, no, no deben ser eh, llevados a los extremos de que sientan ira, de que se despierte el coraje y la amargura en ellos por cómo los padres los podemos educar. Muchas veces la disciplina tan fuerte que los padres infligen a los hijos es motivo de que un hijo se desanime. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, no, no los provoquen al desánimo, no los hagan resentidos, no hagan que por varias cosas, entre ellas, una disciplina muy fuerte, esto es, eh, la palabra de Dios habla acerca de que los hijos deben de recibir también castigo corporal, esto es, Proverbios dice que la vara eh, debe estar presente en la educación de los hijos porque los hijos son necios por naturaleza, llevan... En su ser, en su interior, esa tendencia a la maldad como todos los seres humanos. Entonces el niño desde que nace trae esa tendencia a desobedecer. A un niño no, no, no se le enseña a desobedecer, se le enseña a obedecer porque la desobediencia ya está implícita en él. Porque su corazón está inclinado a desobedecer, a ir en contra de lo establecido, a rechazar la autoridad, a deshacer todo lo bueno que haya, entonces la disciplina es necesaria. Hoy se dice que, que puede haber trauma porque eh, se castiga corporalmente a un hijo, pero hay formas de castigarlo, físicamente también o de otras formas, pero de manera que no se provoque a ira, que no sea excesivo el castigo que se le da al hijo. Es una forma de, de irritarlo, de provocarle que se amargue en contra de sus padres, que rechace la disciplina, que rechace todo aquello. ¿Por qué? Porque errores que cometen los padres, entre ellos está el que se castiga a los hijos estando enojados. Y estando enojados, créanme, se va a castigar siempre de más. O se va a dar un castigo que no va de acuerdo con la desobediencia cometida. Otra forma en que también se logra irritar tanto a los hijos de forma que puedan rechazar la obediencia a sus padres es, yéndonos al otro extremo, no castigarlos por nada. Dejarlos que hagan lo que ellos quieran, de forma que aquel hijo siente que no hay autoridad, siente que no hay, un, que no hay de dónde aferrarse, que no hay nada que lo dirija. Y también eso le provoca mucho desazón, desacierto en su vida y le provoca que rechace después todo tipo de autoridad que se le quiera imponer. Hay diferentes maneras en que, pero no podemos hacer énfasis en todas porque nos llevaría mucho tiempo. Pero no, nosotros entendemos, entendemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de, de, criarlos, de criarlos en disciplina y amonestación. Pero vea bien. Disciplina y amonestación del Señor. La otra versión que leímos decía, debes de criarlos, disciplinarlos y amonestarlos como Dios lo haría. Dice, como el Señor. Entonces, como Dios lo haría. Ustedes saben que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Nosotros también tenemos que hacerlo, pero más que... Eh, otra cosa, lo que tenemos que hacer es instruir, enseñar en nuestro papel como padres. Es lo que tenemos que hacer. La instrucción y la enseñanza viene al corazón de los hijos. Fíjese bien. La instrucción y la enseñanza debe de llegar al corazón, al corazón de los hijos. Pero esto lo va a lograr, escúchenme padres, esto lo va a lograr solamente un padre que realmente sea un hombre de Dios. El libro de Proverbios en el capítulo 20, verso 6, habla y dice, escuche, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad, y lanza una pregunta, ¿quién lo hallará? Muchos hombres dicen, yo soy un buen padre, y muchos hombres se jactan, mis hijos me tienen miedo, mis hijos me obedecen en cuanto yo les hablo, y mis hijos, sí, ¿por qué? Se jactan ellos de su propia justicia, se jactan de su propia bondad. Pero dice, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Y sabe cuál es el hombre de verdad? en este momento a los ojos de todos nosotros la sociedad el mundo completo está en crisis por la falta de hombres hay una crisis por la falta de verdaderos hombres los hogares están en crisis que es el núcleo de donde surge la sociedad los hogares están en crisis por falta de hombres verdaderos que sean los padres que deben ser y que sean los esposos que deben ser las iglesias están faltas de hombres de verdad, hombres de Dios, hombres piadosos, hombres esforzados, hombres valientes para servir en la obra de Dios. Hay crisis de hombres. El apóstol Pablo vio esta crisis en la iglesia de los Corintios. En la primera carta, en el capítulo 16, verso 13, él les habla y les dice, «Pórtense varonilmente» le dice, pórtense como hombres, 1 Corintios 16, 13, pórtense como hombres, esfuércense, da esta definición acerca de portarse varonilmente, dice, esfuércense, entonces, hombre, te portas como hombre, como hombre de Dios, esto es, te esfuerzas y haces todas las cosas con amor, porque hombre no es macho, hombre es aquel que se da cuenta de lo que Dios le ha dado, el hombre cristiano se da cuenta de que la autoridad que Dios le ha dado en su hogar, él la tiene que manejar de una forma que construya, de una forma que edifique, de una forma que guíe, de una forma que sea ejemplo, Ejemplo de todos los que están en su hogar porque él es la cabeza, eso significa que Dios haya puesto al hombre como cabeza, el que tenga ese liderazgo que edifique, que guíe, que lleve, que construya, que una y hace, hace tanta falta en todos los ámbitos de la sociedad verdaderos hombres, hombres de Dios Lo que, está provocando, lo que está provocando el que el hombre no se comprometa, de que el hombre no, no lleve a cabo esa labor que como hombre se le ha dado, porque el hombre se ha dejado influenciar por las enseñanzas del mundo y esto ha provocado que haya hombres temerosos, hombres afeminados, esto es, hombres con características, sentimentales y emocionales de mujer, hombres que se quiebran a la primer, al primer golpe, hombres que tienen miedo, que tienen temor, que hay cobardía, hay temor al compromiso, al trabajo duro, hay temor al sacrificio, al dolor, a la disciplina, al liderazgo, a discipular, a enseñar, a dar ejemplo, a negarse a sí mismos. Hay una crisis, hay una crisis por falta de hombres. Los hombres, tienen, los hombres cristianos tienen que estar en este tiempo alertas. Es lo que nos dice 1 Corintios 16, 13. Velad, estad alertas, portaos varonilmente y esforzarse. Hombre, tú como padre de tus hijos... ¿Estás velando? La palabra velar, estar alerta, despierto, vigilar, no dormir. La palabra velar significa que estés al tanto de todo lo que está sucediendo con tus hijos. Y mire, muchas veces somos buenos padres. Cuando nuestros hijos están pequeñitos, cuando nacen, los traemos en brazos... Eh, empiezan a caminar, van con nosotros a todos lados, eh, siempre obedecen o están ahí con, eh, en el núcleo. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, que empiezan a ser adolescentes, empiezan a pensar por sí mismos, a tomar decisiones, es entonces cuando se necesita que los padres sean verdaderos hombres, que los padres realmente sepan cómo guiar, cuando los hijos empiezan a ver tus actitudes como padre, cuando tus hijos empiezan a ver las cosas que haces, cuando ellos empiezan a discernir que tú dices una cosa y haces otra. Es ahí, cuando los hijos te empiezan a cuestionar, es ahí en donde vas a pensar, es ahí en donde te, vas a, te van a poner en la cuerda floja y si no estás tú bien afirmado como hombre cristiano, como padre, como madre cristiana, entonces vas a empezar a darles el mal ejemplo a tus hijos y vas a empezar a actuar de una forma en que ellos no van a aprender lo mejor de ti en que ellos van a empezar a ver tus debilidades. Cuando los hijos ven debilidades y grietas en los padres, esto es, falta de integridad en ellos, los hijos empiezan a buscar por otros lados, los hijos empiezan a hacer que su carácter sea totalmente diferente a como los padres quieren o les dicen que sea. Los hijos tienen un sentido extra para detectar las debilidades y las fallas en el carácter. Las debilidades y las fallas en la integridad de los padres. Esto es lo que quita autoridad. Esto es lo que quita autoridad. Gracias. A los padres, a los ojos de los hijos. Hay una palabra muy importante aquí... ...que debemos nosotros entender en nuestro trabajo de padres... ...que nosotros somos mayordomos, somos administradores de esa riqueza que Dios nos ha dado, que son los hijos... Nosotros como padres no debemos enseñar nuestras preferencias personales a nuestros hijos para transmitírselas. El trabajo que tenemos que hacer como padres es darles verdades espirituales, verdades que los lleven a Cristo, verdades que los lleven a conocer que ellos necesitan de Dios. No vamos nosotros a transferirles nuestra fe la fe que nosotros tenemos. Debemos de llevarlos a que ellos tengan una fe mucho mejor, más grande, más rica que la que nosotros tenemos. Ese debe ser nuestro anhelo como padres, que nuestros hijos sean mejores que nosotros, pero mucho mejores. Mire, ellos no deben de reflejar nuestros hábitos. Ellos tienen que tener mucho mejores cosas. Ellos tienen que tener mucho mejor estilo de vida que nosotros para agradar a Dios. Ellos deben tener, debemos tener cuidado nosotros como padres de moldear a nuestros hijos, pero de forma que hagan la voluntad de Dios, que busquen de Dios, no que me imiten a mí en cuanto a, a mi forma en que yo busco a Dios, sino que ellos vayan mucho más allá, porque muchas veces nosotros queremos... Que ellos hagan como nosotros hacemos, pero nuestra meta debe ser que ellos sean mucho mejores, mucho más grandes, que ellos tengan más temor de Dios, que tengan más bendición de Dios, que tengan mejores convicciones personales. Es por eso que la guianza paterna es tan importante. Es por eso que tú como padre tienes que estar viendo a tus hijos desde pequeños, observarlos. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo te está mirando atentamente a ti. Tú tienes que ver atentamente a tu hijo y conocerlo y saber cómo piensa. Y tienes que saber cuál es el paso siguiente que va a dar. Y tienes que trabajar sobre su corazón, no sobre su conducta. Sobre esto estamos equivocados también los padres porque únicamente queremos que nuestros hijos muestren una conducta intachable delante de la iglesia o delante de la sociedad. Pero, ¿cómo está su corazón? Tú como padre debes obrar y debes trabajar en su corazón. A esto es lo que está diciendo el, el, el texto que estamos viendo que dice... Debes de criarlos en disciplina y amonestación. Esto es, debes trabajar su corazón, no su conducta. A veces somos muy duros nosotros en hacer que nuestros hijos tengan una conducta... ...como nosotros queremos que la tengan o como creemos que la, que la deben tener. Pero descuidamos su corazón. No trabajamos en su interior. No nos dirigimos a su corazón... Así que aquí hay dos palabras clave, dos actividades clave que nosotros tenemos que hacer en nuestro hogar. Una es evangelismo, fíjese bien, el evangelismo como padres tenemos que hacerlo primero que nada en nuestra casa. Porque creemos que nuestros hijos por traerlos a la iglesia ya son cristianos, ya son nacidos de nuevo. Por eso te decía, hermano, padre, madre, debes de trabajar en el corazón de tu hijo. ¿Cómo? En evangelismo. A veces nos ocupamos de ir a evangelizar a alguien más afuera de nuestra casa, pero no empezamos por nuestros hijos. ¿Sabe dónde hace más falta el liderazgo del hombre? La influencia del hombre es en su casa, es en su hogar. El hogar es el reino del hombre, por eso el hombre es llamado cabeza del hogar. En su hogar el hombre es el líder y es exhortado por la palabra de Dios a gobernar bien su casa. Esto es, a tener en control, a tener el dominio correcto de lo que es su casa. ¿Cuántos pudiéramos decir, como dijo Josué, todos los demás pueden hacer lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que mi casa, yo la estoy guiando hacia una influencia perfecta, una influencia buena hacia Cristo. El hogar es el santuario del hombre. Y por eso el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 9 dice que el hombre es sacerdote es, y tiene un real sacerdocio es el sacerdote de su casa. Es por eso que el hombre que quiere servir en la iglesia, ¿cuántos quieren servir en la iglesia? ¿Quieren tener un cargo? ¿Quieren, ¿Quieren desempeñar algo en la iglesia? Pero lo primero que tienen que hacer es ser el líder espiritual de su propia casa, de su propio hogar. Tiene que ser el líder espiritual de su familia. Porque muchas veces queremos... Servir en otro lado, pero nuestra familia está descuidada, nuestra familia, nuestros hijos no están evangelizados y nosotros creemos que ellos son cristianos. ¿Y cuántas veces vivimos como padres engañados al respecto? Porque queremos cerrar los ojos, porque así es más conveniente, porque no queremos eh, cargarnos con situaciones difíciles. Hermano Padre, no cierres los ojos, ahí están tus hijos, necesitan de ti, necesitan que tú los guíes, necesitan que tú vayas adelante, que tú pongas el ejemplo, que seas ese hombre, ese padre, que te portes varonilmente como decía el apóstol Pablo a los corintios, que veles, que estés despierto, que estés atento a todo lo que pasa en tu casa, a todo lo que pasa con tus hijos. Una pregunta para los padres es, ¿estás con tus hijos? No solamente estoy hablando acerca de el estar físicamente, que ahorita es algo que casi no se da por el exceso de trabajo que hay, porque tenemos muchas demandas que hacer y casi no se está con los hijos. Entonces, físicamente, ¿estás con tus hijos? El padre tiene que estar, pero no me refiero únicamente a un estar físico, sino a un estar emocional y a un estar espiritual. Que el padre, que la madre, deben estar conectados emocionalmente con sus hijos. ¿Cuántos padres conocen de verdad a sus hijos? ¿Cuántos padres están preocupados por las emociones que surgen en sus hijos? ¿Cuántos están preocupados por el corazón de sus hijos realmente? por llevar el corazón de su Hijo hasta Dios, hasta Cristo, hasta la cruz, para que pueda ser redimido, para que pueda ser consolado, para que pueda ser nacido de nuevo, para que pueda ser aquella criatura que es bendecida por Dios, que le cae en ella todo el beneficio de la obra expiatoria de Cristo. ¿Cuántos están preocupados por eso, por estar emocionalmente y espiritualmente con sus hijos y no solamente hacer el papel de proveedor y decir yo cumplo con eso, va mucho más allá y por eso el Señor tiene bendiciones también para los padres, le dice a nosotros padres, búscame, dice el Señor, búscame primero a mí, no busques al mundo, no te preocupes, no te afanes por todo lo que tú necesitas, por todo lo que el mundo te dice que debes de tener, el Señor dice, tu prioridad es buscarme a mí, mi reino y mi justicia, para que lo que tú necesites y tu familia necesites será añadido, pero tú como hombre debes de ocuparte de buscar a Dios en todo tu ser, con todas tus actividades... Buscar a Dios para que puedas tener tiempo, para que el mundo no te quite, no te absorba el tiempo que tus hijos necesitan, que tu familia necesita. Cuántos padres están involucrados de esa forma en las emociones de sus hijos, en el espíritu de ellos. Haces presencia, hombre haces presencia en la vida de ellos. Esto es, eres el escudo de tus hijos, cuando te necesitan estás ahí. Eres el ancla de la cual ellos pueden confiar que los mantendrá en lugar seguro. Eres eres tú el guerrero que los defiende el guerrero que los defiende en todo tipo de lucha espiritual. ¿Tú sabes que tus hijos tienen luchas espirituales y que sus emociones se ven afectadas y que están a expensas muchas veces de los ataques del enemigo? ¿Tú como padre te pones a pensar en todo esto? ¿Sabes que eres tú, padre, muy importante para tus hijos? Hay una... Hay investigaciones acerca de los efectos de un padre ausente. Y no necesitamos realmente eh, escarbar mucho para poder saber y conocer esto, porque lo podemos ver incluso si no en nuestra casa, en los vecinos, o con un amigo, con un pariente, los efectos de un padre ausente físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Y vean bien, Vean bien lo que produce, los efectos que produce la ausencia de los padres en la vida de sus hijos. Dice este estudio que primero que nada hay depresión, hay tristeza y ansiedad en los hijos. Hay malas conductas. Escuche, ¿eh? Esto que le estoy diciendo son consecuencias de un padre ausente en la vida de los hijos, de un padre que no se relaciona en las emociones, en la vida espiritual y en todo lo que implica la vida del hijo desde su infancia. Hay depresión, tristeza y ansiedad, hay malas conductas, hay delincuencia juvenil, vagancia, abandono escolar, pobreza, inestabilidad laboral en la vida adulta, divorcios. Vean bien hasta dónde repercute, hasta dónde repercute las consecuencias emocionales de que los padres no estén presentes. drogadicción y alcoholismo, dependencia emocional, síndromes, enfermedades y otras tantas cosas. Pero al final de todo, al final de todo, se ha notado que ha aumentado en los niños y en los jóvenes y adolescentes la tasa de suicidios provocados porque están vacíos emocionalmente por la falta de dirección de un padre. El vacío emocional, el no tener a qué aferrarse, el no tener nada que, los, que les dé identidad, que es la labor del padre, marcar la identidad correcta de tus hijos. Esto sin hablar de desviaciones eh, mentales, sin hablar de homosexualismo de, o de otras tantas perversiones que vienen desde pequeños precisamente muchas veces por esto. Entonces, ¿cuán importante se vuelve la presencia del padre, de los padres en el pacto familiar, en el núcleo familiar? Se pudiera pensar que no es tan necesario, pero... Hay que preguntarle a los, a los niños, a los jóvenes, qué es lo que ellos quieren, a los niños, a los adolescentes. ¿Qué es lo que más desean? ¿Qué es lo que les da más seguridad? ¿Qué es lo que les da más fortaleza? Dios conoce el poder de la presencia, el poder que tiene el estar con tus hijos, que te vean, que te sientan, que sepan que estás ahí, que te puedan tocar... Y que sepan que pasen por lo que pasen van a contar con un respaldo fuerte, van a contar con un apoyo incondicional. Y Dios lo sabía cuando Él liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, Él les mostró su presencia continua. Él les mostró la presencia, su presencia de Él como Padre, protegiéndolos. Dice en Éxodo 13, 21, dice que Jehová iba delante de ellos. De día era una nube que les tapaba del sol y les daba la, la, la frescura y les daba su presencia y ellos sabían que Dios estaba ahí, ellos sabían que su Padre Celestial estaba ahí y de noche era una columna de fuego que les daba calor, que ahuyentaba a las bestias pero les daba sobre todo la presencia, la seguridad de contar con el Padre y si tú como Padre no cumples esta función de estar ahí con tus hijos, Dios como Padre nos dijo a todos nosotros, fíjese bien, y Él lo promete y Él lo cumple, dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Y Dios te dice que Él está contigo a cada momento, Él está con nosotros como Padre. Él es nuestro Padre celestial, nunca nos abandona, nunca nos deja. Aunque nos portemos mal, ¿cuántos, ¿cuántas veces al día ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces lo desobedecemos? Y Él como Padre está con nosotros, él como Padre nos cuida, nos fortalece, nos ayuda, nos alimenta, nos guía, nos enseña, nos disciplina, nos redarguye, nos habla, nos abraza. Él es el Padre que contamos con su presencia y nosotros como hijos de Dios sabemos, tenemos la seguridad que en el momento que lo necesitemos, Él está ahí, Él está presente, Él está trabajando en nuestro corazón. Él está dándonos ese consuelo Esa dirección que necesitamos como hijos desobedientes Contamos con su presencia Y sabemos que, que la presencia de Dios nos trae paz Nos trae seguridad Nos trae aliento Dios conoce el poder que la presencia tiene De producir paz La presencia del Padre Ese es uno de los trabajos más importantes que tenemos como padres. Estar. Estar ahí. Por eso, yo le decía le preguntaba, Padre, ¿estás con tus hijos? ¿Tus hijos están contando contigo? Ya para terminar... Les digo a los padres, no se enfoquen en la conducta, enfóquense en el corazón. Conozcan el corazón de sus hijos, conozcan los sentimientos. La conducta cambiará cuando su corazón esté cambiado, cuando su corazón esté trabajado por ustedes, cuando la presencia del Padre esté ahí automáticamente la conducta va a cambiar la conducta es externa y la conducta manifiesta lo profundo del corazón enfoques en el corazón el corazón de los hijos necesita el enfoque porque el corazón del ser humano es un corazón malo y perverso es un corazón rebelde y del corazón surgen todas las cosas malas lo que contamina al hombre del corazón surge Enfoquémonos en el corazón de los hijos. Vamos a trabajar sobre ese corazón como padres responsables, como padres amorosos, como padres que necesitamos, que necesitamos trabajar en ello. Voy a pedirle que se ponga de pie. Tal vez como padre, tal vez como hijos, hemos fallado, pero siempre nos da el Señor oportunidad para poder mejorar, para poder vivir de una forma mejor, para poder hacer mejor las cosas. Vamos a orar en este momento, los hijos van a orar dando gracias a Dios por su padre, por su madre. Y si hay algo que tengan en su corazón los hijos en contra de sus padres... Tal vez alguna tristeza, amargura, coraje, rencor... No sé qué pueda hacer. Voy a pedirle a los hijos que inclinen su cabeza y que oren con Dios... Que perdonen... Que le den gracias a Dios por sus padres... Y si tú, padre, has hecho malas cosas para con tus hijos... Si tú no has sabido ser el líder, el padre, el hombre varonil, el hombre que enseña, que guía, te has equivocado en esto, pide perdón a Dios y pide perdón también a tus hijos y dile a Dios que te dé otra oportunidad. Oremos juntos al Padre y le digamos, Padre, aquí estamos, aquí estamos, Señor, Sabemos que quizás no hemos sido perfectos ni como hijos ni como padres, que hemos fallado. Pero necesitamos, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Pide perdón. Ora por tus hijos. Ora por tus padres. No guardes rencor en tu corazón, Hijo. Renueva mi corazón, Señor. Renueva nuestro corazón. Levanta tu voz y dile, Padre, ayúdame. Tengas tu voz, hermano, hijo, derrama tu corazón delante de Dios. No permitas que la amargura, que el odio, no permitas que las malas decisiones dañen o entorpezcan tu relación con tu familia. Siempre hay oportunidad. Ayúdanos, Señor.